0: No sale. <risa> Porque será una noche de espelos de
1: Aradia Radio. Seguimos en línea.
0: La oscuridad. La oscuridad oculta algo.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro interesante capítulo de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de la www2 de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Esta noche estaremos hablando de uno de los juegos que gracias a las redes sociales se ha popularizado. Pero como ya lo saben, aquí en la Hora del Miedo nos gusta investigar qué hay más allá de lo que dice la gente. Por eso es que el maestro e historiador Rob Gray nos acompaña cada semana con sus maravillosos temas. Que por cierto, si a ustedes les gustan este tipo de temas, nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales como Robert Gray o Luna Blackstone, Luna con doble N. También nos pueden encontrar en YouTube como La Hora del Miedo, además de información bastante interesante. Terminando con todos estos anuncios, damos la más cordial bienvenida a nuestro historiador consentido Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos en otra emisión más de la Hora del Miedo.
1: Así es, y les recordamos que este programa es patrocinado por La Maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. ¿Alguna vez les ha dado curiosidad? Bueno, pues el tema de hoy tenemos el juego de la copa. Adelante, maestro, por favor.
0: Muchas gracias, Lunita. Antes de meternos a la historia de hoy, conoceremos un poco sobre el origen de la Ouija. Y verán, durante la segunda mitad del siglo XIX, primero en los Estados Unidos, luego en Inglaterra y luego en Europa Oriental, Comenzaron esta práctica. ¿Y cómo? Verán. Un medium que se incorpora al espíritu. Esto en Inglaterra. Intentaban crear una manera de comunicarse. Precisamente con estos espíritus. ¿Y cómo era la manera más fácil? Con una mesa. Ellos entraban en una meditación. Buscaban aquel espíritu que quisieran contactar. Y solo había dos opciones. Un golpe en la mesa significaba que sí, dos golpes significaba que no. Esto creó un estilo rudimentario de comunicarse con un espíritu. Por ejemplo, si uno iba y preguntaba a, no sé, a su abuelo que si le gustaba cómo estaba llevando su empresa y este daba dos golpes, ya le estaba contestando que no. Así que tendría que buscar una man manera diferente de llevar la empresa familiar. Así que esta era la manera más rudimentaria de hacerla. Pero ellos querían ir más lejos, ya que no siempre con un sí o con un no estaban satisfechos. Así que crearon una mesa, porque al principio no era una tabla, era completamente la, la hacían de medium, así que todo empezaba. Con las primeras tablas Ouija, que precisamente eran más que nada la mesa completa. Con el abecedario, un yes, un no, estamos hablando que era en, Estados, eh, en uh, Inglaterra. Había también una parte que decía goodbye, que significaba que ya terminabas el juego o el contacto con los espíritus. Y así era la manera que empezaba. Esta manera de... Conte de contactar a los espíritus. Como sabemos, la tabla ouija ya lleva muchos años abriendo el portal desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. El juego de la copa es otro invento más sobre aquella tabla ouija. Cabe señalar que el juego de la copa es algo más rudimentario de lo que es la tabla ouija. Sin embargo, no le quita lo peligroso. Este tipo de juego tiene numerosos casos en sucesiones, consecuencias aterradoras en diferentes partes del mundo. Y es que sabemos que la tentación por comunicarse o por querer saber qué hay del otro lado es tan fuerte que pocos pueden resistirla. Tanto la tabla ouija o el juego de la copa son claros ejemplos de la necesidad que tienen las personas de saber si existe algo más allá de la muerte y si hay algo del otro lado. Saber que estos trata de muchos que han utilizado este tipo de, de instrumentos hablan de sus logros, de cómo pudieron contactar a un espíritu de cómo tienen toda la información de los que pudieron contactar en el más allá pero realmente ellos conocen este mundo sabemos que en todos los lados de la magia hay leyes y el mundo espiritual también tiene las suyas ¿Y cómo esto puede manifestarse sobre todas las cosas? ¿Pueden saber o no saber hasta dónde llegan los poderes de la entidad que invoca en ustedes cuando juegan este tipo de cosas? Claro que no. Pero lo que pasa con este tipo de juego es que son tan fáciles de utilizar solamente porque tiene un alfabeto o porque el amigo de un vecino nos dijo cómo utilizar la ouija, o en este caso, el juego de la copa. Este... Es algo tan accesible a todas las personas Que muchas de ellas han sufrido muchos ataques Ataques bastante sorprendentes Que no podemos manejar sobre todos ellos Y es por esto que hoy Vengo a compartirles estas historias Yo sé que ustedes en algún momento Después de escuchar estas historias Puede que en un momento más lejano Quieran intentar jugar este tipo de juegos Y antes de esto ...se acordarán de nosotros... ...así que empecemos este viaje... ...iremos a Uruguay... ...al año 2002... ...verán... ...un grupo de amigos... ...decidió juntarse... ...todos tenían 18 años... ...sus nombres eran Diego... ...Santiago... ...Andrés... ...Gastón... ...y como sabrán... ...como todo uruguayo... ...en su casa... ...habían decidido construir una barbacoa... ...así que Santiago cuenta que Andrés invitó a todos sus amigos a inaugurar la barbacoa, así todos estaban reunidos, ya saben, el chorizo, la carne asada, tomar algunas cervezas, jugar algún tipo de juego, uno que lo llaman el truco, todo iba muy bien, así que Andrés toma la iniciativa de encender el fuego, tomar la carne, ponerla en la parrilla mientras los demás están jugando, terminando la parrilla Andrés llama a sus amigos, era hora de comer, él se lleva el merecido aplauso, el tradicional aplauso que normalmente hacen los uruguayos para el cocinero después de que la comida estaba perfecta. Así que empezaron a hablar de muchas cosas haciendo sobremesa, sin querer, y por pura mera casualidad, se presentó en la mesa el tema sobrenatural. Cuentan que ya estaban dando a las 2 de la mañana, cuando empezaron a hablar sobre aquel tema. Santiago... Se le ocurre jugar. El famoso juego de la copa. Y por supuesto todos dijeron que sí. Todos menos Andrés. Él comentó que de ninguna manera se atrevería a jugar ese juego. Mucho menos en su casa. Así que Andrés se quedó encostado. Todos en el sillón. Mirando a los chicos. Estaban armando los papelitos o todo el círculo. El sí y el no. Pusieron la copa en medio. Santiago era el que guiaba el juego. Sin embargo, no pasaba nada, no se movía nada. Así pasaron varios minutos, en los cuales la copa no se movía. De un momento, volvieron a ver cómo estaba Andrés, si ya estaba dormido. Y en este momento, que se dieron cuenta que Andrés estaba dormido, la copa empezó a moverse. Se movía directo a la palabra sí, ya que ellos habían preguntado si había alguien con ellos le empezaron a preguntar que cuántos años tenía y este se movió al 1 y luego al 8 y ahí se queda ellos se quedan mirando este espíritu tenía 18 años tal y como todos ellos que estaban jugando se quedan mirando también porque creían que alguien lo estaba moviendo en este momento estaba marcando una edad real y muchas veces la gente no sabe con quién está contactando porque cuando se le pregunta su edad, normalmente algún otro tipo de entidad marca números al azar, números que no se pueden leer con facilidad. Pero en este momento todos estaban impactados porque no creían que esto pudiera pasar, porque a pesar de todos tenía su misma edad. Ellos decidieron seguir jugando. Así que empezaron a preguntar más datos. Querían saber que si realmente se estaban comunicando con un espíritu, así que volvieron a trazar algunas preguntas. Una de ellas fue la que marcó toda la noche. Le preguntaron, ¿cómo fue tu muerte? La copa se empieza a mover a la C, luego a la O, y así sucesivamente hasta que completa la frase, coma etílico. Entonces sabían que ellos estaban hablando con alguien que se pasó de bebida, alguien que murió así. Eso es bastante duro. Ellos se quedaron helados porque ya se les había contado cómo esta persona había muerto por un cometílico. Después le preguntaron que en dónde había nacido. Así que el espíritu les contestó que había nacido en Montevideo. Otra cosa que también les sorprendió. Porque normalmente cuando tú juegas al juego de la copa, quizás puede que nunca te comuniques con nadie. Porque estos espíritus siempre van a estar a la orden de alguna persona, no para todos. Y en este espíritu estaba la orden de estos amigos. Entonces siguieron mirándose entre sí. Aquel espíritu les estaba dando bastantes datos. Ellos estaban armando un ropecabezas. Para saber quién podría ser, había llegado el momento de pedirle una señal. Normalmente cuando alguien juega este tipo de juegos, sobre todo el juego de la copa, siempre piden una señal. Algo que pueda rectificar que se está comunicándose contigo. Así que ellos le preguntaron si podía darles una señal. Este no se movió, no fue ni para sí ni para no. Ellos volvieron a hacer la pregunta. Y ahora la copa se movió hacia el sí. Se movía violentamente y escribía la palabra puño. Lo escribía varias veces, lo escribía bastante rápido. De pronto, su amigo Andrés despertó. Se levantó y empezó a gritarles, ¡Mi puño! ¡Mi puño! Él comentaba que les dolía, que le dolía el puño. Y poco después se volvió a dormir. Todos ya estaban incrédulos decidieron dejarlo todo ahí. Dejarán de jugar. Y verán, la forma para dejar de jugar el juego de la copa es levantarse, ir hacia la calle y soplar la copa para que el espíritu se vaya. Así que todos fueron, menos Andrés ya que él estaba dormido. Se despidieron del espíritu, de la manera que se decía. Todos soplaron la copa. Cuando entraron a la casa, Resulta ser que Andrés ya estaba despierto. Todos los demás estaban blo bloqueados, no sabían qué pensar. Sin embargo, solo Santiago empezó a unir todas las piezas del rompecabezas. Fue el único que se dio cuenta del terror que tenían en sus manos. Y verán, en primer lugar, él se dio cuenta que este espíritu tenía 18 años. La señal más fuerte que le dijo es cuando el espíritu empezó a escribir puño y su amigo, precisamente, se despertó gritando que algo le pasaba a su puño. También cuando le dijo en dónde había nacido, les dijo que había nacido en Montevideo, Uruguay. Y resulta ser que Andrés nació en Montevideo. Una de las cosas que fue... Al despedir el espíritu, y regresaron, Andrés ya estaba despierto. Cuando se puso a juntar todas estas piezas, se dio cuenta que había faltado una. Resulta ser que la copa se empezó a mover cuando Andrés se quedó dormido. Y verán lo que pocos sabían, excepto Santiago es que Andrés había sufrido ya tiempo atrás un coma etílico. Así que sí, Santiago se dio cuenta que con quien se comunicaron no fue otro espíritu más que de su amigo Andrés Luna.
1: Aquí tenemos la primera parte de esta historia. Hoy estamos hablando sobre el juego de la copa. Pero maestro... Aquí usted nos habla de este tipo, digamos que de un tipo de Ouija que se utiliza para contactar espíritus. Sin embargo, la forma en la que ellos terminan no es igual al de la Ouija. ¿Será que ellos sí pueden contactar con espíritus o están contactando con otro tipo de entidades? Por lo que le pasa a Andrés, maestro.
0: Con lo que le pasó a Andrés es eh, una teoría que muy pocos conocemos. Este se llama la teoría de las almas rotas. Eh, ellos cuentan que todos los datos que le dio este espíritu fue su amigo Andrés porque básicamente les dijo que era él. él el amigo Andrés ya tenía 18 años en ese momento en el que jugaron. Él nació en Montevideo... El desafortunadamente, cosa que no todos sabían, es que Andrés había sufrido un coma etílico y había sido declarado muerto meses antes de que ellos jugaran con el juego de la copa. Sin embargo, esta teoría de las almas rotas comenta que precisamente esto puede pasar, que puedes perder un poquito de tu alma, un poquito de, de ti cuando mueres. ¿Alguna vez han escuchado que cuando también muere un pariente tuyo... ...dices que algo en ti sientes que se lo llevó? Es precisamente esto la teoría de las almas rotas, Lona.
1: Ok, vamos desmenuzando un poquito más esta teoría. Es posible entonces que cuando una persona muere... ...pero lo llegan a revivir o a regresar um, a la vida... ¿Se quede cierta parte de su energía o de su alma o de su espíritu en otro plano, maestro? ¿Esto es lo que nos está queriendo decir?
0: Es lo que muchas comentan de sí mismas, Sabemos que podemos entrar en un tipo de trance, lo que se le llama una proyección astral. Uno... Nosotros podemos ir al mundo astral de esta manera. Y muchas veces se dan cuenta que puedes ver a otra persona que es idéntica a ti Y resulta ser que eres tú Muchas veces se habla de que la teoría de las almas rotas Es que cuando tú regresas a la vida no regresas completo Sin embargo nadie sabe para dónde va ese pedazo de ti, ese pedazo de tu alma Muchas veces se puede quedar vagando, se puede quedar aquí no podría descansar porque tú sigues vivo. Es una parte de ti. Entonces es algo que no se ha investigado hasta fondo. Solamente son pequeños fragmentos de historias de gente que saben que le ha sucedido este tipo de fenómenos. Luna.
1: Ok, ok. Ya más has entendido un poquito. En este caso, digamos que nos fragmentamos y dejamos cierta parte de nuestra esencia en otro lugar. Pero aún así regresamos completamente a la vida. O sea, queremos...
0: Solamente a, a un solo lugar, que es el, el mundo espiritual. No puedes trascender a, a cualquier tipo de lugar, porque resulta ser que no estás muerto, al menos no completo.
1: En este caso solamente se presentaría con las personas que llegan a un estado de coma...
0: Personas que llegan a un estado de coma, personas que han sufrido algún tipo de, de muerte espontánea y que los regresan a la vida, que son declarados muertos durante cierto periodo, un cierto vida, cuentan que esta es una parte de que, de que tú perdiste en ese transcurso de entre la vida y la muerte. Y muchas veces también lo cuentan que cuando se muere un ser querido que... Eras demasiado cercano a ti o tú eras demasiado cercano a él. No se va solo. Se lleva una parte de ti que es precisamente un pedazo de tu alma. Por eso le llaman el fenómeno de las almas rotas.
1: Fíjese que qué interesante está esta plática, esta conversación. Porque yo he escuchado de gente que les ha ocurrido algún tipo de accidente o un trauma realmente muy grande y quedan en un estado que digamos que o ya sea de coma o se paralizan completamente y al momento en que los regresan a este plano que los, que los trae nuevamente a la vida, ellos quedan tan abiertos que muchos de ellos me han comentado, eh, maestra eh, ahora yo puedo ver por ejemplo gente muerta o puedo escuchar otro tipo de cosas o quedan abiertos a este tipo de experiencias maestro
0: sí es un Pequeña parte, ya que muchas veces como el alma se fragmenta, queda un vacío que son susceptibles a percibir todo lo que se encuentra precisamente en el mundo espiritual. Porque esa parte está ahí, tú todavía tienes contacto con esa parte. Entonces, básicamente te fragmentaste y dejaste una parte de ti en ese mundo que es como un faro, porque tú sigues con vida, sin embargo esa parte ya no.
1: Ok, hablando de este tipo de tablas, ¿cómo es que surge la idea de hacer este tipo de juego? Porque mucha gente piensa que es divertido, mucha gente piensa que van a lo mejor a recibir respuestas de, vaya, lo hacen por juego. Y hay muchas preguntas que se dice que no debemos de hacer, ya sea a la tabla Ouija o cualquiera de estos juegos, maestro.
0: Sí, desafortunadamente todos queremos saber sobre nosotros mismos, sobre algún muerto, sobre algún familiar, sobre algún espíritu que nos pueda decir que hay más allá de la, de la vida y de la muerte, pero también queremos Saber sobre el futuro o tener algún tipo de beneficio sobre este tipo de espíritus O cualquier tipo de entidad que tú logres contactar con este tipo de tablas Lo que hace que no cualquiera sea muy feliz Sabemos que los espíritus también no están muy adecuados O no les gusta mucho que le hagan preguntas que no van a lo que ellos son O a lo que ellos se identifican y también son muy susceptibles a enojarse por cualquier cosa. No es fácil meterse en este tipo de juegos de, de Ouija o del juego de la copa. Porque la gente que lo hace sin algún tipo de conocimiento sobre espíritus o sobre entidades que puedas llegar a atraer. Lógicamente te llevará a veces a un trágico desenlace luna.
1: Así es, así es justamente. Tenemos comentarios ya del público esta noche. Tenemos a Jonathan Gómez que nos dice, ya llegué. Bienvenido, Jonah. Silvia Castro también nos comenta, buenas noches. Miranda, Miranda nos dice también, buenas noches, maestro. Comentando un poquito más de este tema, maestro Rob, se dice o se cuenta, yo tengo entendido, por ejemplo, que el bueno, no es un espíritu Sino la entidad que maneja la ouija Es un demonio que se le conoce como soso ¿Esto es lo mismo que en este tablero O en este juego de la copa?
0: No se sabe ciencia si cierta Porque sus reglas son diferentes Como dije, es algo más rudimentario Pero este juego de la copa Tiene más presencia espiritual Que otro tipo de tableros que lógicamente son custodiados por seres mucho más fuertes. Este juego no causa demasiados problemas. El problema de que te metas en, en el mundo espiritual. Es que te puedes traer un espíritu obsesor. Un espíritu desencarnado. Un espíritu punzante. No porque nada más se trate del mundo espiritual. No significa que no haya riesgos. Siempre los va a haber luna.
1: Y fíjese que yo recuerdo mucho, por ejemplo, eh, las mediums que antiguamente hacían sus eh, sesiones espiritistas, utilizaban no una ouija o en, algunos, en algunas ocasiones sí las llegaron a utilizar, pero ellos también utilizaban algo similar a lo, lo que es el juego de la copa. Sin embargo, yo me acuerdo que eh, muchas de ellas llegan a tener, a pesar de las protecciones que, que ellos utilizan, llegan a presenciar o incluso llegan a, fu a formar parte de algún tipo de posesión, maestro.
0: Normalmente al principio, antes de la ouija, todos los espíritus tenían que hacer algún tipo de posesión a la medium o al medium porque era la única manera de comunicarse. Esto y lógicamente los golpes que se le podía dar a la, a la mesa en donde se encontraban ellos. Por eso es que con el paso del tiempo decidieron no seguir con esta práctica porque no todas las posesiones terminaban de buena manera. No siempre las medium podían repeler. Aquel espíritu que las poseía, y sobre todo, porque si te equivocas y dejas entrar en ti algo que no es un espíritu, supongamos que abres un portal y lo que atraes no fue un espíritu, sino un demonio, que aparte lo estás dejando entrar en tu cuerpo, se imaginarán el riesgo que conlleva, ¿verdad?
1: Así es, maestro. De hecho, quiero comentarles muchísimo acerca de este tipo de espíritus y de los riesgos que conlleva el crear o el hacer una sesión con cualquier tipo de tabla o con cualquier tipo de juego que involucre a entidades o espíritus. Pero vamos a ir a un pequeño corte y retornamos para seguir hablando de este interesante tema. El juego de la copa no se mueva de su asiento. Ya regresamos a este su programa La Hora del Miedo.
0: un momento regresa la hora del miedo <risa> Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cumplimos 25 años cumpliendo
1: El tiempo no es igual para todas y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan Mientras yo trabajo En México las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados No pagado, los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra Trabajadora del hogar, chef Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí, las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de
0: México ¿Quieres aprender sobre el mundo de la magia de una manera fácil y sencilla?
1: Búscanos en Facebook en el Portal del Fénix, donde encontrarás
0: Tips mágicos, rituales sorprendentes, hechizos y herbolaria además de lecturas de tarot y horóscopos, entre muchas sorpresas.
1: Así que ya lo sabes, si buscas algo diferente, intégrate ya a Facebook al Portal del Fénix.
0: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Hoy tenemos como tema el juego de la copa, una versión similar a la Ouija, la cual tiene... Oscuros Secretos. El tema de hoy yo creo que es de bastante cuidado y deberíamos de aprovechar para hacer preguntas si ustedes llegan a manejar este tipo de tablas porque nunca sabemos a qué peligros nos podemos enfrentar, maestro.
0: Sí, desafortunadamente tenemos muy poco conocimiento sobre este tipo de juegos. Pero no solamente sobre el tipo de juegos, sino con la historia que hay detrás de todo este tipo de objetos. Porque sabemos que la tabla Ouija es bastante peligrosa y una extensión de ella es el juego de la Copa Luna.
1: Así es, maestro. Tenemos más comentarios del público. Patia Hernández nos dice, hola, buenas noches. Silvia Castro nos comenta, maestra, excelente información en las clases. Muchas gracias, Silvia, es con mucho cariño para todos ustedes. Nos comenta también Silvia que dice que su primer Ouija la tuvo a la edad de los ocho años. Mm, interesante, Silvia. ¿No te ha pasado algo por ahí que nos quieras contar? Vera Mendiola ya está con nosotros, Verito, buenas noches. Nos comenta, buenas noches maestra, buenas noches maestro Rob. Silvia Castro también nos dice, cada que voy a casa de cierta amiga nos tocan en la mesa tres veces. Esta es una de las cosas que comentaba el maestro Rob, que los espíritus se comunicaban de esta manera cuando las mediums hacían sus sesiones espiritistas. Alberto James nos dice buenas noches maestros yo sabía que estas tablas las controlan otras entidades que no son nuestros muertos queridos así es Alberto es algo de lo que comentábamos un poquito aquí en el en el programa y bueno, Osorio nos dice, hola, buenas noches. Alexa León también nos dice buenas noches. Y Emery del portal del Fénix nos comenta, buenas noches, Aradia Radio, maestros Luna Blackstone y Rob Ray. Los pequeños detalles son los que revelan la mayor información. No había escuchado lo del alma rota. Muy interesante. Pues ya ven que aquí nos gusta revelar un poquito de los secretos más oscuros. Y Osorio nos dice, estos juegos son peligrosos cuando la entidad que invoca los llevan a la esquizofrenia. Así es. ¿Qué nos comenta acerca de esto, maestro?
0: Muchas veces se puede decir que hay cosas que te llevan a la esquizofrenia. Eh, tenemos que tener un poquito cuidado con lo que son las aquellas cosas, ya que la esquizofrenia... Es una enfermedad mental que no está relacionada con esto. Pero, ¿por qué son muy similares la esquizofrenia a lo que causa este tipo de entidades? Porque si tú te pones enfrente a algo que no conoces, supongamos que tú eres una persona que no cree en la existencia del mundo espiritual o del mundo demonógico de, de y se te para enfrente un demonio, Vas a quedar traumado por toda la vida. parece esquizofrenia pero no lo es.
1: Yo recuerdo, hay muchísimas películas que hablan del tema, no solamente de la ouija, sino de este tipo de juegos. Incluso eh, hay un juego muy similar al de la copa, en donde utilizas tus manos como puntero, y pues básicamente haces una ouija de papel, en donde las personas realmente terminan mal, realmente, eh, desgraciadamente me ha tocado ver este tipo de sucesos. Yo no juego la Ouija y yo les recomiendo que realmente no la utilicen. Pero poco a poco estos seres, estas entidades, estos bajos astrales, larvas, se van alimentando de tu energía. Y llega el punto en el que incluso más de uno se puede llegar a apoderar de tu cuerpo. ¿Cierto, maestro?
0: Bastante cierto. Como dije antes, tienes que saber qué es lo que estás utilizando, qué es a lo que te estás enfrentando. Y sobre todo, no tomar esto como si fuera un juego. Y precisamente es algo que también les quería hablar. Muchos sabemos sobre el juego de la copa, que, como dije antes, es la extensión de la ouija. Todos creemos que la ouija en sí es una tabla con demasiado peligro. Pero lo que no sabe la gente es que existen varios tipos de tablas. Una, mucho más peligrosa que la anterior. Todas estas son diferentes tipos de tablas. Se supone que todas estas están hechas para comunicarse con otro tipo de seres. Sin embargo, también podemos encontrarnos con una en particular, que esta no te hace comunicarte con los espíritus. Te hace comunicarte con algo más peligroso. Esta, esta tabla que les estoy comentando, te hace comunicarte con el mismo infierno. La llaman el tablero infernal. Y yo sé que a lo mejor muchos no conocen sobre el tablero infernal. Muchos quisieran querer adquirir uno de ellos. Lo primero que les puedo decir es que este no es un juego. Lo segundo que les puedo decir es que solo existen tres tableros en todo el mundo. Y la manera de conseguirlas son por lugares de bajo prestigio. Lo que le llaman sitios web de dudosa calidad. Y el tercero, que aunque existen bastantes réplicas de este tablero, este tiene sus propias reglas. Según la leyenda, se dice que estos tres tableros originales son hechos de un material muy especial. El primero está hecho un, con unas maderas del Jardín del Edén. El segundo está hecho de madera de la Cruz de Cristo. Y el tercero está hecho del árbol donde se colgó Judas. Esto al menos lo que se dice de los tres tableros originales. Estos tienen un poder reunido que literalmente te hacen hablar con los infernales. Lo único que les podría decir yo de este juego es que una de sus reglas es que se tiene que jugar única y exclusivamente con tres participantes. No más y no menos. Y se preguntarán por qué les cuento esta historia. Resulta ser que tres amigos mexicanos se toparon con una de estas tablas y creyeron que podían utilizarla como si fuera una tabla ouija, ya que no sabían qué tenían en sus manos. Y sobre todo, no se imaginaban lo que pasaría. Algo que ni siquiera en sus peores pesadillas imaginarían que estaban por vivir ellos misteriosamente se encontraron un lugar vacío un lugar que estaba abandonado y sobre todo nadie se atrevía a entrar este hotel abandonado dejó de funcionar hace más de 30 años en aquel lugar había pasado una masacre espantosa que incluso salió en todos los periódicos y en los noticieros ellos encontraron cómo utilizar la tabla Empezaron a hacer los preparativos, sabían que era necesario para usarla y comenzaron el juego. También sabían que cuando uno comienza a utilizar la tabla infernal no hay marcha atrás. Ellos iniciaron con las preguntas de rutina, ya saben, las que normalmente se utilizan en la ouija. Si hay alguien en el lugar, si hay alguien que se encontraba con ellos, pero de pronto la tabla comenzó a moverse. Uno de ellos empezó a preguntar por el nombre de la entidad con la que se encontraba, y este demonio les dio su nombre. El primer demonio con el que contactaron era Buer. Uno de ellos creía que solamente era iniciales. No sabía lo que estaba por empezar, ya que la intensidad subía. Buer solo quiso jugar con ellos, despertó a los espíritus del hotel para que los empezaran a espantar. Esto porque los amigos pidieron una señal. Uno de ellos, una chica, ya muerta de miedo, ya no quería jugar. Este miedo atrajo a otro ser. Al preguntarle su nombre, les dijo que era Alastor. Y Alastor empezó a jugar con ellos. Se ponía de frente a ellos. Generaba más miedo. La chica ya quería irse, pero ellos seguían insistiendo que no podían parar. De pronto su entorno cambió. Veían que se estaba incendiando el edificio, pero ellos no se podían mover. Ellos sabían que eran visiones. Una de las puertas que estaba cerca de ellos se abrió repentinamente sola. De ahí... Salían unas flamas o eso es lo que comentan. Le preguntaron a la tabla quién era. La tabla les contestó que se trataba de Lilith y que ella venía por las almas de los chicos que le invocaron sin su permiso. Que esta tabla que estaban usando no era para jugar. Que su verdadero uso era otro. Aquellos que soportaran la tortura de esta tabla podrían tener un premio alto, pero ellos tendrían un castigo, solo ellos, la chica no, ella ya quería irse desde un principio, ellos comentan que de pronto aquella imagen de fuego empezó a tornarse azul, en que de una puerta salió otro joven, que se interpuso entre Lilith y ellos, un lugar seguro, después de que se desmayaron, que cuando despertaron ellos ya estaban en otro lugar y prometieron no volver a tocar nada que tenga que ver con el esoterismo. Y sin embargo, esa tabla se volvió a perder, Luna.
1: Interesantes tipos de tablas Ouija, otras más peligrosas que la que ya nos había contado. ¿Actualmente, maestro, este tipo de tablas existen?
0: Se cuenta que solamente existen tres tablas originales, que son las únicas que podrían hacer el contacto con los infernales. Sin embargo, sí se tiene recontado que hay muchas réplicas de aquella tabla, escondidas por eh, la Deep Web, y que lógicamente sus precios no son nada accesibles para cualquier persona. Sin embargo... Como dije antes, la tabla infernal no es un juego. Es algo que si nosotros sabemos que la Ouija en sí ya es peligrosa, imagínense el peligro que te puede causar esta tabla, Luna.
1: De entidad nos puede responder. Y si este tipo de pues páginas no nos están revisando mediante la cámara y demás... Yo recuerdo una historia en la cual precisamente de la Deep Web nos, eh, pues se dice que había una chica que estaba muy interesada en este tipo de juegos. Ella generalmente estaba acompañada de una amiga y se ponían a hacer preguntas, preguntas a lo mejor un poco tontas, preguntas al azar. Y resulta que era, pues digamos que una asociación que se dedicaba básicamente a raptar a las personas que estaban jugando este tipo de juego. Tenían unas reglas, entre esas reglas ellas sabían que no podían preguntar cuándo se iban a morir. Sin embargo, a una de las chicas, a lo mejor por estar jugando, por curiosidad, se le ocurre preguntar esto. Y la tabla o las personas que estaban manejando esta página de la Deep Web le contestan que en pocos días o en pocas horas, no recuerdo exactamente. El caso es de que como ellos ya los tenían ubicados, van a la casa de esta chica, y primero empiezan a asustarla horriblemente, incluso suben a um, los videos, no recuerdo exactamente cómo se llama el video, pero eh, lo pueden buscar en YouTube. Y es un es un eh, ¿Cómo podría decirles? Es un tipo de historia que ellas van subiendo porque grababan todo lo, lo que les preguntaban a este tipo de Ouija hasta el día en el cual ellas pues desaparecen. De hecho, el reporte eh, está hecho, el reporte en la policía, se puede buscar en internet. ¿Y cómo es esto posible de que mucha gente puede llegar a hacer daño de otra manera? que digamos que están mintiendo, diciendo que son ouijas o que hacen este tipo de juegos. Y resulta que este tipo de personas tomaban a estas personas como rehenes, pero para hacer algún tipo de sacrificio, maestro.
0: Desafortunadamente estos sitios web ilegales, porque realmente sabemos que la, la deep web está lleno de sitios ilegales, no sabes con qué tipo de gente te estás metiendo. Eh, no solamente te podrías meter con cualquier tipo de persona. Que lógicamente si ya están instalados ahí es que tendrían algo que ocultar. O algo que no debería de ser. Si no pues lo encontrarías fácilmente en, en la web. Eh, es complicado de por sí creer. ...en gente que está a nuestro alrededor... ...que a veces conocemos... ...ahora imagínate creer en la gente que no conocemos... ...y mucho más meterse a juegos... ...que si de por sí... ...sabemos que algún tipo de juego... ...digamos lo que infantil... ...pasado al internet... ...se vuelve un poco torcido... Eh, ...el caso por ejemplo de lo de la ballena azul... ...que dicen que causó muchos suicidios. Y este tipo de juegos se encontraba en Facebook. Ahora imagínate lo que te podría pasar en ese tipo de lugares, Luna.
1: Sí, de hecho, en la Deep Web se hablan de muchísimos casos... ...en donde incluso eh, pues, graban a gente como la torturan eh, en vivo. Se dice que también hay muchísimas sectas en, en este tipo de páginas. Pero dejando de lado un poquito eso... A mí me gustaría saber, maestro, si existe para las personas que han jugado, que van a jugar aún así queriéndose pues aventurar a lo que pueda llegar a pasarles. ¿Existe algún tipo de protección que podamos utilizar?
0: La mejor protección que les puedo sugerir es no agarren esas cosas si no conocen todo el tema espiritual en el que te puedas meter. Primero necesitas tener bastante conocimiento sobre esto, ya que el jugar este tipo de juegos, cualquier tipo de tablero que tú agarres, sobre todo si agarras la ouija, o si de pura casualidad te llegas a encontrar algún otro tipo de tablero diferente a la ouija, tienes que saber con qué te estás enfrentando y a lo que vas, y no cualquiera lo puede hacer, estos no son juegos. Mucha gente que ha creído que son juegos Han terminado, como se dijo antes, loca Han encontrado algún tipo de espíritu Que no es muy bonito tenerlo en casa Porque ya lo dejaste entrar y Este te puede causar cualquier tipo de daño No solamente físico, sino espiritual O energético o en el caso de la Ouija, que ya le abres la puerta a otro tipo de entidades. Inclusive hay casos que por gente que no ha o no sabe jugar a la Ouija, que creen que esto nada más es un juego, terminan poseídas e incluso perdidas porque al término del juego o de la posición, de la posesión, perdón, eh, desaparecen.
1: Así es, maestro. Tenemos comentarios del público, tenemos gente desde Panamá. Linet nos comenta, buenas noches, saludos a todos los que conducen estos programas. Y Osorio nos dice, en una ocasión tuve una experiencia. Tres muchachos jugaban a la Ouija y uno de ellos desapareció y las muchachas quedaron en un sanatorio mental. El cuerpo no lo encontramos y la declaración de las muchachas era que el diablo se lo llevó y no fueron juzgadas.
0: Como dije antes, eso es lo que pasa normalmente en una posesión con gente que no sabe exactamente en dónde se metió. Cuando tú vas a un lugar... Un ejemplo está la de estos chicos mexicanos que se fueron y se metieron a un hotel donde había ocurrido una masacre. Ese lugar ya está cargado espiritualmente por una masacre. Algo que le arrebató la vida a muchas personas y que muchas de ellas están ahí. Hay mucha gente que sobre todo casos de, en Latinoamérica. Hay un caso en, en Argentina que creen haber contactado precisamente con la muerte. ¿Y por qué decían ellos, ellos eso? Porque cuando preguntaron el nombre de la persona con la que estaban eh, teniendo el contacto con la Ouija, ellos, la Ouija les contestó que era muerte, que era la muerte. Pero ellos creyeron que era solamente un espíritu que estaba diciendo que había muerto, que este espíritu les dijo que se verían precisamente a una hora marcada en una calle, en una esquina. La esquina era Godoy Cruz y Córdoba, en Buenos Aires. Ellos no fueron, creyeron que esto era un juego, terminaron el juego y el día que estaba marcado que tenían que ir, pues decidieron no ir. Estaban en un momento de ocio en la casa de uno de sus amigos. Empezaron a cambiarle la televisión. Y en un canal les llamó la atención el noticiero. Que decía que un ómnibus, un, un autobús en Argentina había tenido un accidente y se había incrustado dentro de una tintorería. La tintorería se encontraba en la calle Godoy Cruz y Córdoba. Y si ellos hubieran estado ahí, hubieran sido carne de cañón para aquel autobús Luna.
1: Qué historia tan más... espeluznante, la verdad. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que hay chicos que les gusta mucho jugar precisamente a la Ouija, la ouija aquí se vende eh, básicamente en cualquier centro comercial, en cualquier tienda. Y hay una historia, eh, no podría decir que es personal, pero sí del lugar en donde vivo, en el que hace poquito ocurrió justamente, maestro, donde incluso salió en los periódicos que un grupo de personas que pues <ríe> se dedicaban a hacer, ellos le, lo ponen así en el periódico, que se dedicaban a la magia o a algún tipo de rituales comenzaron a, a abrir tumbas a sacar algunas partes humanas algunos huesos pero lo más feo de esto es que en ese grupito de personas había una chica que le gustaba mucho jugar a la ouija que esa ouija se la llevaron a este cementerio y pues varios de los chicos terminaron o están en tratamiento psiquiátrico en estos momentos. De hecho, una de las chicas la acaban de hospitalizar y la internaron porque quiso sacarle los ojos a una compañera. Y pues se comenta que están bastante graves mentalmente. Desgraciadamente los que sabemos un poquito más de este tema sabemos que no es nada médico. Que ellos se metieron. En situaciones bastante oscuras, maestro. Y que bueno, como estos, muchísimos casos más en los que no solamente terminan locos, desquiciados o incluso matando hasta sus seres queridos. Terminan también ellos muertos, maestro.
0: Sí, no dejan de ser un recipiente para algo que termina siendo un castigo. Cuando... Te metes en este tipo de juegos sin saber a lo que estás haciéndolo, creyendo que es, pues es un simple juego. No es jugar eh, serpientes y escaleras, no es jugar a la oca. Pero gente cree que sí, porque pues, lo puedes encontrar precisamente en esos lugares donde están otro tipo de juegos de mesa. Esto en algunos países, no en todos los países. Sin embargo, las consecuencias que se tienen son muchísimas. Historias se pueden decir infinidad sobre este tipo de cosas, pero vuelvo a decir, gente que no, ni siquiera ha tenido un contacto con algo sobrenatural y que le abre la puerta a una entidad que no es un espíritu, normalmente va a quedar loca porque no sabe que ese tipo de cosas sí tienden a existir. Porque incluso creen que todo lo que se habla en, en las religiones, en las iglesias, eh, que, el, que los sacerdotes, los pastores hablan sobre demonios, creen que también eso es un juego. Entonces cuando ya tienen a uno de frente, se vuelven locos porque no saben cómo reaccionar a este tipo de cosas paranormales. ¿no?
1: Así es, y también hay el caso de gente que a lo mejor no sabe o sabe un poquito más y ellos realmente quieren ser recipientes, y realmente quieren invitar a este tipo de entidades no solamente a sus casas, sino a su cuerpo, maestro. Estamos llegando ya a la parte final de este programa. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta noche, pero antes de despedirnos, maestro, ¿algún último comentario que nos quiera regalar?
0: Si en algún momento tú quieres jugar, digamos que este tipo de cosas, ya sea algo muy chiquito, Charlie Charlie, el juego de la copa, algo más intenso como la Ouija, no lo hagan solamente porque quieran jugarlo y sobre todo no lo hagan sin saber las consecuencias. Y si lo quieren hacer, busquen un profesional que los pueda ayudar a hacerlo y esto no lo tomen como juego. Historias de cómo todo esto sale mal. a infinidad a lo largo de los años. Búsquense una. Recuerden, la verdad está allá afuera.
1: Así es, maestro. Pues los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rock Ray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.